0: Merhaba ben Rabia Bugün Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken kitabından bir hikaye okuyorum Unutulan Ben tavan arasındayım sevgilim diye bağırdı delikten aşağı doğru Eski kitaplar bugünlerde çok para ediyor Bir bakmak istiyorum onlara Son sözlerimi duydu mu? Orası çok karanlıktır. Dur sana bir fener gerileyim. İyi, durgun bir gün. Bütün hayatımca sürekli bir ilgi aradığımı söylerdi birisi bana. Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı. Biraz da ışık. Bir yerini kırarsın karanlıkta. Delikten yukarı doğru bir el feneri uzandı. Fenerli elin ucundaki ışık rastgele önemsiz bir köşeyi aydınlattı. Bu eli okşadı. El kayboldu. ''Ne düşünüyor acaba?'' Gülümsedi. ''Gene mi düşünüyor?'' Yıllardır bu tozlu örümcekli karanlığa çıkmamıştı. Işığı gören bazı böcekler kaçıştılar. Korktu. Fakat yararlı olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu. Belki de hiçbir şey söylemeden başarmalıydım bu işi. Benden bir karşılık beklemiyor. Ona yardım etmek mi bu? Bilmiyorum. Bazen karıştırıyorum. Özellikle başımda uğultular olduğu zamanlar. Onun gibi düşünmeyi bilmek isterdim. Bana belli etmemeye çalışarak izliyor beni. Çekiniyor. Acele etmeliyim öyleyse. Federe'yi yakın bir yere tuttu. Annesiyle babasının resimleri. Aralarında eski bir ayakkabı torbası. Kırık birkaç lamba. Neden hiç sevmediler birbirlerini? Ölecekler diye öylesine korkmuştum ki. Torbayı karıştırdı. Tuvalette gittiğim ilk baloda giymiştim bunları. Her gece biriyle dışarı çıkardım dans etmek için. Aman Allah'ım nasıl yapmışım bunu. Ellerinin tozunu elbisenin üstüne sildi. Mor ayakkabılarına baktı. Buruşmuşlar. Küflenmişler. Sol ayağına giydi birini. Ölçülerim hiç değişmemiş. Utandı. Yine de çıkaramadı ayağından. Topallayarak bir iki adım attı. Sonra resimlere yaklaştı. Diz çöktü. Yan yana getirdi onları. Dirseğiyle tozlarını sildi biraz. Beni de, kendilerini de anlamadılar. Ne kadar ağlamıştım. Aşağıda onlara bir yer bulabilir miyim? Koridorda, sandık odasında. Hmm, saçmalıyorum. Onları unutmadım, onları unutmadım. Babasının yüzünde gururlu bir somurtkanlık vardı. Aynı duvara asamam onları. Evin düzenini hızla gözünün önünden geçirdi. Yan yana olmak istemezlerdi. Mezarda bile. Resimlerden birini aldı. Feneri yere bırakmıştı. Hangi resmi aldığını bilemedi. Yüksekçe bir yere koydu onu. Biraz telaşlanmıştı. Dizini bir tahtaya çarptı. Sendeledi yere düştü. Hafif bir düşüş. Kalkmaya cesaret edemedim. Emekleyerek fenerin yanına gitti. Bir torba daha. Boşalttı. Eski fotoğraflar. Amacından uzaklaşıyordu. Bana baskı yaptığını düşünmemeliydim. Yüzüne karşı söylesem bile içimden geçirmemeliydim bunu. Aceleyle resimleri yere yaydı. El fenerini dolaştırdı tozlu karartılar üzerinde. Başka bir eve çıkmış olabilirdim. Bir daha hiç görmeyeceğim birine bırakmış olabilirdim bütün bunları. Resimleri karıştırdı. Ne kadar çok resim çektirmişim ya Rabbi? Çoğu da iyi çıkmamış. Gülümsedi. O zamanlar ne kadar uzunmuş etekler. Çekim bir uzunluk. Duruşlarda gülünç. Kim bilir hangi filmden. Arkama dönüp biliyormuş gibi yapmışım da birden başımı çevirmişim. Kime bakmışım acaba? Aynı elbiseyle bir resim daha. Yanımda biri var. Resim çok tozlanmıştı. Tozu da olsa tanıyor insan kendini. Parmağını ıslattı diliyle. Tozar önce çamur oldu sonra ilk kocasının gülümseyen yüzünü gördü parmağının ucunda. Aman ya Rabbi! Bir zamanlar evliydim ben de. Sonra gene evliydim. İnsan bir günde varamıyor bir yere. Ne yapalım? Nereye? Tanımlayamadığım bir at, veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzülmüştük. Eğildi. Bir avuç resim aldı yerden. Bu resim çekilmeden önce nasıl hiç yoktan bir mesele çıkarmıştım. Sonra da yürüyüp gitmiştim. Sonra ne olmuştu? Sonra... Buradasın ya, bu evde. Demek sonra hiçbir şey olmadı onunla ilgili. Ne kötü, ne de iyi bir şey. Demek ki hiçbir şey. Ama bunu hissetmedim. Geçişler öyle sezdirmeden oldu ki. Hayır, düşüncelerin karıştı. Basit anlamıyla sözlerin. Bununla ne ilgisi var? Fakat ben ondan kaçarken nasıl oldu da birden başımı çevirip bu resmi çektirdim? Hep böyle mi durdum resimlerde? Yüksekçe bir yere oturdum başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başladı onun da yüzü kim bilir nasıldı herhalde ben suçluyum resim çekilirken değil belki o sırada haklıydım muhakkak ha- haklıydım çok daha önce çok daha önce bir an önce kitaplara ulaşmak istedi geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin istedi eski balo ayakkabısının ayağından çıkarmaya çalıştı Sonra arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. Sendeleyerek el fenerine doğru yürüdü. İlerideki köşede olmalıydı kitap sandığı. Fakat orada kitap sandığına benzemeyen karanlık çıkıntılar vardı. Fener'i bu garip yığına doğru tuttu. Korkuyla geri çekildi. Biri vardı orada. Oturan biri. Fener'i alıp bütün gücüyle... Deliye kaçmak istedi Kımıldayamadı Korkusuna rağmen Fener'le birlikte Ona yaklaştı Ne yapmışsa korkusuna rağmen yapmıştı Hayatı boyunca Yoksa çoktan kaybolup gitmişti Fener'i onun yüzüne tuttu Aman Allah'ım eski sevgilisi yatıyordu yerde Tozanmış Örümcek bağlamış Taban arasındaki her şey gibi kitap sandığına ve resim tahtalarına örümcek ağlarıyla tutturulmuş eski bir heykel gibi. Sağ kolu bir masanın kenarına dayalı, parmakları kalem tutar gibi aşağı kıvrılmış, boşlukta. Dizleri titredi, dişleri birbirine çarptı. Ayağının altından kayıp gitti döşeme, kayarken de ayağına çarpan resim masası devrildi. Kol gene boşlukta kaldı Örümcek ağlarıyla Tavana tutturulmuştu Bu eliyle ne yapmak istedi Bir şeyler mi Yazmaya çalıştı Ne yazık hiçbir zaman bilemeyeceğim Sol el Yerdeydi Bir tabanca tutuyordu ah, Kendimi mi öldürüyordu yoksa Olamaz Bir şey yapsaydı Ben bilirdim Her şeyi söylerdi bana Öyle konuşmuştuk. Beni bırakmazdı yalnız başıma. Sonra hatırladı. Bir gün tavan arasına çıkmıştı eski sevgilisi. Şiddetli bir kavgadan sonra. İkisinin de artık dayanamıyorum dediği bir gün. Ayrıntıları bulmaya çalıştı. Belki de büyük bir tartışma olmamıştı. Biraz kavgalıydılar galiba. Gülümsedi. Bu... Biraz sözüne ne kadar kızardı. Onu tavan arasında bırakıp sokağa fırlamıştı. Öleceğini hissediyordu. Peki ama neden? Bilmiyordu. Duygunun şiddeti kalmıştı aklında sadece. Sonra onu görmüştü sokakta. Bütün mutsuzluğuna, kendini zayıf hissetmesine, ölmek istemesine rağmen onun gözlerindeki ilgiyi, insanı alıp götüren başkalığı fark etmişti nedense. O gün eve yalnız dönmüştü tabii. Ne kadar daha çok gün evde yalnız döndüm ondan sonra da. Şimdi karşımda konuşsaydı ne kadar daha çok olur muydu deseydi. Titreyen dizlerinin üstüne çöktü. El fenerini tuttu onun yüzüne. Gözleri açıktı, canlıydı. Bakamadı. Başını karanlığa çevirdi, sonra baktı gene. Onu ölüm kalım meselelerinde yalnız bırakmayan gücünden yararlandı gene. Hiç bozulmamış. Geç kalmasaydım böyle olmazdı belki. Üzüldü. Fakat hiç değişmemiş. Son gördüğüm gibi gözleri bile açık. Yalnız gözlerin bu canlılığında bir başkalık var. Her şey bildiği halde duygulanamayan bir ifade. Görünümüşüme bakma içim öldü artık diye korkuturdu beni. İnanmazdım öyle şeyler bulup söylerdi ki öldüğü halde. Belki beni izliyor gene. Yerini değiştirdi. Benimle ilgili değilsin diyerek üzerdim onu. Hayır bakmıyor bana. Belki de düşünüyor. Birden konuşmaya başladı. Bütün bunlar... Bütün bunları ne zaman düşünüyorsun diye sorardım bana. Ne zaman düşündüğünü bir türlü göremiyorum. Hayır gerçekten ölmedi. Çünkü ben yaşayamazdım ölseydi. Bunu biliyordu. Bu kadar yakınımda olduğunu bilmiyordum ama. Sen bir yerde var olursan yaşayabilirim ancak demiştim. Nasıl olursan ol var olduğunu bilmek bana yeter demiştim. Bunu kavgadan çok önce söylemiştim ama çatışmamızın hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordu. Sonra onu bir süre görmek istemediğim halde, onun orada olduğunu bildiğim halde, tavan arasına bir türlü çıkamadığım halde onu düşündüğümü, onsuz yaşayamayacağımı biliyordu. Sonra neden aramadım? türlü fırsat olmadı. Her an onu düşündüğüm halde hep bir engel çıktı. Aşağıda yeni sesler, yeni gürültüler duyduğu için inmedi bir süre herhalde. Oysa biliyordu. Aramızda hiçbir yeni varlığın önemi yoktu. Konuşmuştuk bütün bunları. Ben de onun inmesini beklemiş olmalıydım. Beni üzmek için inmediğini düşündüm önceleri. Sonra... Bir türlü olmadı işte, çıkamadım. Gelenler, gidenler, geçim sıkıntısı, yemek, bulaşık, evin temizi, onun bakımı. Çocuk gibiydi, kendisine bakmasını bilmiyordum. Babamla annemin ölümü, bir şeyler yapma telaşı, önümde hep yapılması gereken işlerin yığılması. Orada, tavan arasında olduğunu unuttum sonunda. Onu unutmadım tabii ne bileyim. Daha mutsuz insanlar vardı. Onlarla uğraştım. Tavan arasında bu kadar kalacağını da düşünemedim herhalde. Bir yolunu bulup gitmiştir diye düşündüm. Belki evde olmadığım bir sırada. Evet. Evet muhakkak böyle düşündüm. Başka nasıl düşünebilirim? Yaşamam için onun her an var olması gerekliydi. Başka türlü hissetseydim ölmüştüm şimdi. Ayrıca Kaç kere tavan arasına çıkmayı içimden geçirdim. Hele kendini öldürdüğünü duysaydım muhakkak çıkardım. Dargın olduğumuza filan bakmazdım. Duydum mu yoksa? Bir keresinde yukarıda bir gürültü olmuştu galiba. Rüzgar bir kapıyı çarptı sanmıştım. Fakat nasıl olur? Onun tavan arasına çıkmasından günlerce sonra duymuştum bu sesi. Ve ben günlerce bir köşeye büzülüp kalmıştım. Hiçbir yere çıkmamıştım. Ateş etmişti demek. Yoksa kalbine... Titreyerek eğildi. Kalbine bakmalıyım. Elbisesinin sol yanı çürümüştü. Elinin hafif bir dokunuşuyla dağıldı. İçinden bir sürü hamam böceği çıkarak ortalığa yayıldı. Onun bakımıyla ilgilenmedim. Elbiselerini hiç gözden geçirmedim. Belki de dikmediğim bir sökükten yemeye başladılar hamam böcekleri onu. Deliği büyüttüler sonunda. Eliyle elbisenin altını yokladı. Neyse iç çamaşırlarının öteye geçememişler. Derisi olduğu gibi duruyor. Teni çok sıcak sayılmaz ama kalbi yerindedir herhalde. Korkarım göğsünün sol yanına. İşte orada. Biliyorum. Başka türlü yakışayamazdım çünkü. Çünkü cümlenin başında söylemeliydim. Şimdi kızacak. Evet, her an onun gözlerini düşünerek yaşadım. Şimdi acaba ne der diye düşündüm. Yalnız bu kadarı çürümüş. İyi. İyi. Şimdi onu nasıl inandırabilirim bütün bu cümleyi onunla birlikte yaşadığımı? Onu unutmuş gibi yaşarken onu düşündüğüme. Anlamaz, görünüşe kapılır. Anlamaz. Başkasına rastladığım için bu yeni ilişkinin her şeyi unutturduğunu düşünür. Oysa her şeyi hatırlıyorum. Tavan arasına çıktığı gün bu elbiseyi giydiğini bile. El fenerini ölünün üzerinde dolaştırdı. Örümcek ağlarının gerisinde sisli bir görünüşü var. Yalnız ağların arasından elimi, onun kalbine götürdüğüm yer biraz karanlık, rüya gibi bir resim, birlikte hiç resim çektirmemiştik, bir sürü şey gibi bunu da yapamadık nedense, bir türlü olmadı, bir koşuşma, durmadan bir şeylerle uğraşma, neden koşuyorduk, acelemiz neydi? Tavan arasına çıktığı günde kadar Bir şeyin arkasından hep başka bir şey yaptık Hiç durmadık, hiç tekrarlamadık Sonra köşemde kaldım günlerce Ne yedim, ne düşündüm Sigara içtim durmadan Evi yaşanmaz bir duruma getirdim sonunda Bir savaş sonu kargaşalığı sardı her yanı Düzen içinde yaşamayı bir bakıma sevdiğim halde Dayanılmaz bir pislik ve pasaklılık içinde çarp, çırpındım. Belki de böylece kendimi cezalandırmış oldum. Sokağa fırlamak, ona gitmek için öldürücü bir ümitsizliğe düşmek istedim. Kim bilir, belki de kendim için böyle kötü şeyler düşünmemi istersin diye söylüyorum bunları. Fakat senin öleceğini, kendini öldüreceğini hiç düşünmedim. Uzak bir yerde hiç olmazsa görünüşte sakin bir yaşantı içinde olacağını hayal ettim senin. Işığın altından kaçmaya çabalayan bir hamam böceği takıldı gözüne. Kendine geldi. El feneriyle izledi böceği. Çirkin yaratık, yukarı çıkmaya çalışıyordu ağlara takılarak. Böceğin ayakları elbiseyi parçalar diye korktu. Yıllar geçmişti, küçük bir dokunuşa dayanamazdı. Kim bilir? İşte... Boynundan doğru yukarı doğru çıkıyor. Yanında biraz sendeledi. Sakalı biraz uzamıştı ondan. Zaten her gün tıraş olmayı sevmezdi. Yanaktan yukarı çıkan böcek şaka doğru gözden kayboldu. El fenerini oraya tutsam mı? Hayır. Korktu. Fakat yeri karanlıkta kurşunun deliğini gördü. Titreyerek geri çekildiği sırada aynı delikten çıktı hamam böceği. Bacaklarının arasında küçük, pürüzlü bir parça taşıyordu. Dehşete kapılarak feneri deliğin içine tuttu. Işınlar kafasının iç duvarlarında yansıdı. Eyvah! Böcekler beynini yemişlerdi. En yumuşak tarafını. Belki de hamam böceği son parçayı taşıyordu. Kendini tutamadı. Seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim? dedi. Aşağıdan başka bir deliğin içinden sevgilisinin sesini duydu. Bir şey mi söyledin canım? Elini telaşla kitap sandığına soktu. Hiç diye karşılık verdi aceleyle. Kendi kendime konuşuyordum.